0: Günaydın, çarşamba sabahından herkese merhaba, ben Volkan Kutluer, Medyaskop'un podcast'i Güne Başlarken'le karşınızdayım. Türkiye ve Dünya'nın gündemini, hava durumunu, ekonomide son verileri, yani güne başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava Durumu ile Başlıyoruz Türkiye genelinde etkisini devam ettiren yoğun kar yağışı dolayısıyla 10 ilde hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izini sayılmasına karar verildi. Valilik kararlarına göre bugünden itibaren Tokat ve Kayseri'de 1, Zonguldak, Bursa ve Sakarya'da 2, Bolu, Aksaray, Yalova, Düzce ve Çankırı'da 3 gün boyunca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izini sayılacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul'da bugün de kar yağışı bekleniyor, sıcaklık en düşük eksi 2, en yüksek 3 derece olacak. Ankara'yı hafif kar yağışlı bir gün bekliyor, sıcaklık eksi 9 derece olacak. İzmir çok bulutlu 4, Antalya karla karışık yağmurlu 3, Diyarbakır ise kar yağışlı 4 derece olacak. Sırada Türkiye gündemi var. Ekonomide günün verilerine bakıyoruz. Güne başlarken dolar kuru 13 lira 47 kuruş, avro kuruysa 15 lira 23 kuruştu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 1945 puanda kapatmıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 800 liraydı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatıysa bu sabah 86,97 dolar. Siyasetin gündemiyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake bugün güven mektubunu sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Flake görüşmesi saat 15.45'te. Jeff Flake kimdir? Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini neler bekliyor? Bu meseleyi kısa bir süre önce medyaskoplu Dış Haberler Editörü Senem Görür ve emekli büyükelçi Selim Alp KOR Diplomatik Programı'nda değerlendirmişti.
1: Bu Jeff Flake'in özelliğini Hı hı. vurgulamak istiyorum. Ee, bir küçük bir araştırma yaptım dün. Hı hı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir siyasetçi geliyor Ankara'ya büyükelçi olarak. Osmanlı döneminde birkaç tane böyle bakanlık yapmış veya sonradan bakanlık yapan Amerikan büyükelçilerini görmüşüz fakat Cumhuriyet tarihinde ilk defa ve sadece ikinci defa meslek dışı bir büyükelçi Robert yani 40 Coxenel evet onun de. da bir özelliği vardı. Hatırlattığınız dün gibi dün başka hı. yerlerde de büyükelçilik yapmıştı. Hı. Profesördü falan siyasetçi değildi. Dolayısıyla böyle bir senatörlük yapmış olan, temsilciler meclisinde görev yapmış olan bir büyükelçinin ilk defa atandığını görüyoruz Türkiye'ye. Bu bizatihi ilginç bir şey. Benim tecrübemle dışarıda bulunduğum dönemlerde Amerikalılar böyle sıkıntılı sayılabilecek ilişkilerini olduğu ya da önemli menfaatleri olduğu ülkelerde mesela Kore işte orada bulunduğum dönemde hiç dışarıdan atama yapmazlardı. Buna karşılık mesela İsveç. Ondan sonra İsveç sorunsuz bir ülke. İsveç'te görev yaptığım zaman iki tane Amerikan büyükelçisi gördüm. İki İkisi de ondan sonra dışarıdan iş adamıydı. Kore'de 3 tane gördüm, 3'ü de mesleklendi.
0: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut saat 9.45'te Ankara Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis toplantısına katılacak. Türkiye genelinde hafta sonu başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle siyasi partilerin planları da etkilendi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Ocak'taki Diyarbakır ziyaretini erteledi. Muhalefet kesiminde güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinin görüşüleceği liderler arası ziyaretler de hava muhalefeti engeline takıldı. Dün saat 12'de yapılması planlanan Ali Babacan-Ahmet Davutoğlu görüşmesi ertelendi, görüşmenin bugün saat 14'de yapılması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi ise çalışmalarına 1 Şubat'a kadar ara verdi. Bu tarihe kadar grup toplantıları yapılmayacak. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları Türkiye'nin pek çok yerinde etkisini sürdürüyor. Yaklaşık 16 milyon yurttaşın yaşadığı İstanbul ise kardan en çok etkilenen kentlerin başında geliyor. Avrupa'nın en büyüğü diye tanımlanan İstanbul Havalimanı'nda hafta başı uçuşlar aksadı ve çok sayıda yolcu pazartesi gece boyunca alanda mahsur kaldı.
2: Şu anda yaklaşık 45 dakikadır otobüsün
3: içindeyiz ve otobüs kara saplandı Ve 4 otobüs parka arkaya. Bu sefer de otobüsten <gülüyor> <atınmayı> kuru bekliyoruz. Dış <gülüyor> hatlar terminalini almaları <gülüyor> lazım. Burada kaldık. Önemli olan biz şuraya girebiliyorsak şu terminale ya yanaştık gidelim. Tamam ya. Olur mu sen ya. ya? Açık mıdır kapı? Sorduğumuz bu kapı açıksa yürüyelim. Ha, bak otobüsü terk ettiler. Rezalet ya. Bebeklilere yol açın.
2: Bu da, bu da,
3: bu da. Rezalet, rezalet. Iksanların haline bakın. Görevlilerin haline bakın.
4: Adamlar ne yapacağını bilmiyor en büyük havalimanıyız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülke genelinde yoğun kar yağışı devam ederken iktidar cephesi tarafından hedef alınan Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerine ilişkin dün akşam sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, devlet imkanlarını belediye başkanlarımızı karalamak için kullananlar sanayiye 3 gün elektrik veremiyor çünkü öncelikleri karalama. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin, gerisi boş saray kadar bomboş ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu da bir balıkçıda çekilmiş fotoğrafıyla hedef alınmasının ardından CHP liderinin paylaşımından yaklaşık 2,5 saat önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve 3 yıl süren İstanbul'u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki 19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken 1 saatlik yemek molan bile konuşulur oldu ifadelerine yer vermişti. Son 24 saatte 76.341 yeni vaka tespit edildi, 174 kişi ise yaşamını yitirdi. Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarda toplam uygulanan doz sayısı 98.118'e çıktı. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doçent Doktor Berna Kömürcüoğlu, omikron varyantının Şubat ayında zirveye ulaşabileceği uyarısında bulundu. Kömürcüoğlu, Türkiye'de 3. doz aşı zamanı geldiği halde hatırlatıcı dozunu yaptırmayan ve hiç aşı olmamış %10'luk bir nüfus var. Hatırlatıcı doz aşıların mutlaka yapılması çok önemli dedi. Türk Tabipleri Birliği, dün akşamüstü saatlerinde COVID-19 virüsüne karşı zorunlu aşı uygulamasına ilişkin etik kurul görüşünü kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, beden bütünlüğüne dokunulmaması mutlak hak olarak kabul edilir. Ancak meselenin sadece aşı olmayı reddeden kişinin beden bütünlüğüyle sınırlı olmadığı görülmektedir. Bireysel özgürlük kavramının bireysel serbestlik anlamına gelmediği unutulmamalıdır. Özgürlük serbestlikle değil, ahlaki özne olmayla ilintilidir. Bu değerlendirmeler kapsamında toplum sağlığının korunması ortak ilkesinin gereği olarak aşının zorunlu kılınması olanaklıdır denildi. İstanbul Tabip Odası dün YouTube hesabından yaptığı pandeminin Türkiye'deki merkez üssü İstanbul'da son durum başlıklı yayında Omikron varyantı ile ilgili açıklamada bulundu. Kapalı ve kalabalık ortamlarda çalışanlar için aşı zorunluluğu getirilmesini istedi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Pınar Sahip aşılanmanın önemine vurgu yaptı. Dinliyoruz
3: özellikle aşılanmanın hekim ölümlerinde ve yoğun bakım yatışlarında ciddi azalmaya neden olduğu ve hatırlatma dozlarının mutlaka yapılması gerektiği ve artık hem iktidarın hem belediyelerin, belediyelerin de bu konuda yeterli aşı kampanyaları yapmadığını düşünüyoruz. Maalesef ülke iktidarı önlemleri almamakta. Toplumu mesela otobüste gidenlere PCR testi zorunluluğu yok ama gelir dozumu yüksek olan uçakla gidenlere PCR zorunluluğu var. Yani toplumun orta çalışan kesimlerinin maalesef COVID-19 ile ilgili önlemleri almamakta ve onlardan da aşısız olanlar varsa onların çok ağır geçirecekleri ve kronik olarak hastalıklar kalıcı, hasarlar yapabilen bir hastalıkla karşıyayız. Bu nedenle hem iktidara yaygın aşılamaya hem de halkımızı yaygın aşılamaya çağırıyoruz.
0: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Sarılar Köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018'de meydana gelen 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 300 kişinin yaralandığı Çorlu tren kazası davasının 9. duruşması dün Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Kazada kızını, iki kardeşini ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin medyaskopa konuştu ve bir ata sözünden, bir şarkı sözünden insanlar yargı karşısına çıkıyor tutuklanıyor. Göz göre göre 25 kişi öldü, adalet süreci burada neden işlemiyor diye konuştu. CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygün ve Candan Yüceğer, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Türkiye İşçi Partisi Tekirdağ İl Başkanı İsmail Öztok duruşmayı takip etti. Yaklaşık 2 saat süren duruşmanın ardından mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın 25 Mayıs 2022'de yapılmasına karar verdi. Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy aldığı illerden Aksaray'da yaşayan yurttaşlar ekonomideki gelişmeler ve siyasi tercihleri hakkında medyaskopa konuştu. Aksaraylılar, son birkaç yıldır ekonomik sorunlardan ciddi şekilde etkilenmeye başladıklarını, bu nedenle siyasi tercihlerini gözden geçirebileceklerini söyledi.
3: Bence hiçbir şekilde memnun olamayacağız. Yani en düşük askeri ücret bile böyle durumdayken adam kirasını bile ödeyemiyor. Kalmış gitmiş genel olarak bu durum bence çok üzücü bir durum. O yüzden bir farklı hocan düşünmüyorum açıkçası.
2: Lise sona gidiyorum. Mesela abi, kantine gidiyoruz. Bir liraya aldığımız bir su şu an gerçekten 2 lira olmuş. Yani her şeye %100'ün üzerinde zam geldi. Kitap fiyatları ben son sınıf öğrencisiyim 12. sınıf. Bir kitap 70-80 lira olmuş. Gerçekten kitap da alamıyoruz yani. Hiç iyi bir durumda değil yani. Abi ben bir buçuk gün insan bir yağ parasına çalışmaz. Kendileri saraylarda otururken biz de burada sürünüyoruz işte. Kuryelik yapıyoruz. Diyeceklerim o kadar ekonomiyle ilgili hiçbir şey demek istemiyorum yani. Hükümetin inmesini istiyorum açıkçası. Zaten kim konuşursa gelip tutukluyor. Ben de buradayım. Gelsin beni de tutuklasın. Hiç önemli değil tavuk döner 13 lira. İnsanlar onu yiyemeyecek hale geldi. Şimdi asgari 4200 oldu tamam da ben burayı ilk açtığımızda 60 gram 6 liraydı. Şu an 60 gram 16 lira oldu. maaşta artış olmadı ama. Yani insanların alım gücü ciddi anlamda düştü. Gitmeden istiyoruz yani. İstediğimiz tek şey bu. Bir kilo et 150 lira olmuş. Ne iyisi? Var mı iyi? Sizin muhalefet cephesinde ilginizi çeken bir aday var mı? Ben daha önce Ankara'da yaşadım. Mansur yavaş oradan biliyorum. Dürüst ve ilkeli çalıştığını da biliyorum. Mansur yavaş aday olursa oy veririm.
3: Başında Recep Tayyip Erdoğan olsa da, başka kişi olsa da da genel olarak böyle gidecek zaten. Bunu kimse değiştiremez. Bundan sonraki gelecek kişilerin aynı şey yapacağını düşünüyorum.
2: Mansur Yavaş çıkarsa sonra kadar Mansur Yavaş'ı görmek isterim yani. Çıkarsa sonra kadar. Tayyip Erdoğan harik. Herkese atarım. Cumhurbaşkanlığı adayı da görmek istediğim kişi Mansur Yavaş kesinlikle. Mansur Yavaş. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa o mısınız? Eee onu düşünmem gerekiyor. Bak CHP'li olduğum halde düşünmem gerekiyor. Açıkçası Kılıçdaroğlu'na oy verme. Hani Kılıçdaroğlu ve Tayyip Erdoğan ikisi bu yarışın içinde olsa oy kullanmaya bile gitmeyebilirim yani öyle söyleyeyim.
0: Maaşını aldıktan sonra bir sıkıntı yok. 24 Haziran genel seçimlerinde AKP %56, MHP ise %20 oy almıştı. 31 Mart 2019 tarihindeki belediye seçimlerinde ise Cumhur İttifakı %80 oy alırken Millet İttifakı %18'de kalmıştı. Şimdi de dünya gündemiyle devam ediyoruz. Irak Meclis Başkanı Muhammed El Halbusi'nin konutunun bulunduğu Garma ilçesine füzeli saldırıda bulunuldu. Hükümete bağlı güvenlik medya ağı, Meclis Başkanı Halbusi'nin doğum yeri olan Garma ilçesine 3 füzeyle terör saldırısı düzenlendi, 2 sivil hafif şekilde yaralandı açıklamasında bulundu. Amerikan ilaç şirketi Pfizer'la Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Omikron varyantı için aşı denemelerine başladı. İki firma tarafından yapılan ortak açıklamada, 18 ila 55 yaş arasındaki sağlıklı yetişkinlerde Omikron özel aşı adayının güvenliğini, tolere edilebilirliğini ve immünojenisitesini değerlendirmek için klinik çalışmanın dün başladığı belirtildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri İlker Deniz Yücel'in Türkiye aleyhine yaptığı başvuruda ihlal tespit etti ve Türkiye'nin 13.300 avro tazminat ödemesine karar verdi. Yücel, dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın e-Posta adresinin hacklenmesiyle ilgili kaleme aldığı haberden ötürü 14 Şubat 2017'de gözaltına alınmış ve 27 Şubat 2017'de tutuklanmıştı. 18 yıl hapis cezasıyla yargılanan Deniz Yücel, 2017-2018 yılları arasında Silivri cezaevinde tutuklu kalmış, 16 Şubat 2018'de serbest bırakılmıştı. Uluslararası Şeffaflık Örgütü her yıl yayımladığı Yolsuzluk Algı Endeksi 2021 sonuçlarını açıkladı. Türkiye, son 10 yıl içerisinde en çok puan kaybeden ülkeler arasında yer aldı. Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında 27. ve son sıradaki Bulgaristan'ın da gerisinde kaldı. 38 OECD ülkesi arasında 37. sırada yer alan Türkiye, G20 ülkeleri arasında ise sondan 3. sıraya yerleşti. 2013 yılında Doğu Avrupa ve Orta Aslan'da, ülkeleri grubunda lider konumunda bulunan Türkiye, 2021 yılında yedinciliğe düştü. Yolsuzluk Algı Endeksinde ilk sırayı Danimarka, Yeni Zelanda ve Finlandiya alıyor. İkinci sırayı Norveç, İsveç ve Singapur paylaştı. Endeksin son sıralarındaysa Suriye, Somali ve Güney Su'dan yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Dairesi'nin 25 Aralık 2021'de fırlattığı dünyanın en büyük uzay teleskobu James Webb, Dünyadan yaklaşık 1.6 milyon kilometre mesafedeki Güneş'in yörüngesine yerleşti. Webb Teleskobu'nun büyük patlamadan 100 milyon yıl sonra oluştuğu tahmin edilen bebek galaksilerin ilk görüntüsünü vermesi bekleniyor. Webb'in üzerinde bulunan teknolojinin aynı zamanda potansiyel olarak yaşamı destekleyen yeni gezegenleri keşfetmesi bekleniyor. Web Uzay Teleskopu'na dair ayrıntılar dün medyaskopta Gülçin Karabağ ile Meraklısına Bilim programında Sinan Aliş tarafından değerlendirildi.
2: James Webb uzay teleskobu Hubble'ın yerine gelmiyor. Çünkü Hubble'dan farklı bir misyonu var. Aslında şimdiye kadar uzaya fırlatılan adını herkesin çok bilmediği birçok diğer teleskop gibi aslında Hubble'dan önemli farklılıkları var. Ama şöyle bir nedenden dolayı çok benzetiliyor. Hubble'la ortak beraber gözlem yapabileceği bir pencere var James Webb'in. Dolayısıyla bir kesişim kümesi var Hubble uzay teleskobuyla. Hatta aslında bir başka şey de James Webb gözlemleri başladıktan sonra birkaç yıl boyunca, denizden Hubble Hubble'ın ömrü yettiği sürece birlikte çalışmaları da planlanıyor. Yani bazı gök cisimlerini hem Hubble bakacak hem web teleskop bakacak. E, farklı pencerelerden bakacaklar ve böylece daha bütüncül bir anlama doğru gidebileceğiz. E, dolayısıyla özetlersem web uzay teleskobu aslında ağırlıklı olarak bizim kırmızı öt adını verdiğimiz infrared diye İngilizce de kullanılan e, bölgede gözlem yapacak. Neden bu bölgede gözlem yapacağı ise daha çok e, evrenin derinliklerine, evrendeki soğuk cisimlere ve uzak cisimlere bakmayı Deflediği için web daha çok bu bölgede, bu ışınma bölgesinde
0: gözlem yapması gerekiyor. Kubilayhan Kavrazlı'nın derlediği sporun gündemin'e göz atalım.
4: Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı dün oynanan iki karşılaşmayla devam etti. Senegal, yeşil adalarını Sadio Mane ve Ahmedou Dieng'in golleriyle 2-0 mağlup ederek çeyrek final yükseldi. Yeşilburnu adalarında 21. dakikada Andrade, 57. dakikada ise Vosinho kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Günün diğer maçında Fas, Mahongo'nun golüyle enik duruma düştüğü karşılaşmada Malawi'yi 2-1 mağlup etti. Fas'ı çeyrek finale taşıyan golleri Yusuf Ennesli ve Eşref Hakimi kaydetti. Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford, teknik direktörlüğe Ray Hudson'ın getirildiğini açıkladı. 74 yaşındaki teknik direktör, son olarak Crystal Palace'da görev almıştı. Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya açıkta, 6 numaralı seri başı Rafael Nadal ve 7 numaralı seri başı Matteo Berettiini rakiplerini eyleyerek yarı finalde birbirlerinin rakibi oldular. Kadınların 1 numaralı seri başı Ashley Barty ise yarı finalde Klasma'nın 51. basamağındaki Madison Case ile eşleşti.
0: Bugün medyaskopta ne var? Saat 12'de Berin Sömez'le feminist bakış, 12.30'da Müge İplikçi ile sabun köpüğü, 13.30'da Murat Kubilay ile herkes için ekonomi, 16'da Ülkü Doğanay ve Gülçin Karabay'la sözün özü, 17'de Ruşen Çakır, Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la Transatlantik, 18'de Aydın Selcen ile gündem dışı var. Gökçe Çiçek Köse Dağı ile Güne Bakış Ana Haber bülteninin ardından da saat 20'de Ruşen Çakır, Ayşe Çavdar, Kemal Can ve Burak Bilgehan Özbek'in yer alacağı adını koyalımı izleyebileceksiniz. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın.